0: 欢迎来到会谈地图的 podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家分享的一个题目是新冠病毒 （COVID-19） 的病毒如何侵犯我们的大脑。我们今天会为大家介绍七篇论文。那这七篇论文呢，大概有分三个部分。第一个部分是讲到说，呃，在早期一些 COVID-19 病毒的研究，那从影像学上面来看，他们怎么影响到我们的大脑。那第二类型呢，则是提到谵妄症 （Delirium）。Del ium, 那就几乎是新冠病毒对我们整个大脑的影响，还有它的一些呃临床需要注意的事情。那第三类的论文呢，我们则是会为大家讨论两篇分别发表在《d r a m a p s y c h o s c i e n c e 和《Nature》的论文，他们就讨论到比较仔细的机制，这个病毒它是透过什么样的方式好去侵犯到我们的大脑。首先，我们谈到第一篇论文。这篇论文其实是在呃二零二零年非常早期的一篇短文啊、哦。那呃这篇论文它是讲到说，有一位确诊新型冠状病毒 COVID-19 的25岁意大利女性的放射师啊、呃，有咳嗽严重的嗅觉味觉丧失，所以他就。直接就安排做大脑的核磁共振，那从大脑的核磁共振里面就看到说，它两侧的嗅球掌管嗅觉的这个啊嗅嗅神经的这个凸起处哈 ，olfactory、oh, b o l b s、哦、还有它的右侧的额叶指回 gyrus rectus 有高强度的讯号，就是所谓的 hyper intensity。那在二十八天之后，当它的嗅觉味觉恢复之后，这些大脑异常高强度的讯号也就消失。了。了，所以这几乎可以说是一个直接的证据，就讲到说大脑的啊、呃、掌管嗅觉的这个部分和他的嗅觉味觉的丧失直接的这些关系。那这篇刊登在《Drama Neurology》的影像啊，就是指出这个新型冠状病毒侵犯神经的影像的一个很直接的证据。第二篇论文是发表在《Drama Neurology》的研究，它是探讨新型冠状病毒。侵犯到神经的发病机制，还有神经系统的表现，那是一篇回顾的文献。其实这篇回顾文献呢，它讨论到的神经系统的表现，在现在我们都已经非常熟知了。那这篇文章它讨论说，新型冠状病毒它在侵犯神经系统的途径。像是从一个神经元到另外一个神经元，它经由突处可以传达到另外一个神经元。那它侵犯我们的大脑，可能是嗅觉神经进入，然后从血管的上皮细胞，随着白血球的移动。来跨越我们血脑障壁的这个部分。那我们都知道说，这个血脑障壁 p r o b l e m barrier） 好是我们很多药物或者是病毒它要进入大脑很困难的一个屏障。那、呃、新型冠状病毒它就是透过啊白血球的这种移动，或者是这个血管上皮的细胞，那就侵入了我们的大脑。那当然，现在我们都熟所,所熟知的新型冠状病毒最常见的神经学症状，包括说头痛、啊、嗅觉还有味觉的丧失。那 Jama Neurology 的这篇文献回顾呢，对上述的这些新型冠状病毒的神经探讨的机制，还有相关神经学症状的一些整理，其实他写的还更详细一些。第三篇文章呢，则是讨论得了新型冠状病毒。他之后可能会得到怎么样精神疾病的风险？从另外一个面向来说，如果有精神科的病史的话，他是不是也会增加 COVID-19 的风险呢？这两个答案都是肯定的。而这篇文章呢，它是发表在 Lancet Psychiatry 的一一则研究。那这则研究呢？它分析了 6,900 万人的一个非常大型的世代。那其中呢，有 62,354 个人罹患 COVID-19， 这是一个非常庞大的数字哈。那他用这个非常大型的世代来探讨 COVID-19 和精神疾病两者之间的双向关联性。关于先前没有精神科病史罹患 COVID-19 的患者，在罹患病之后的14到90天，有 18.1 的患患者会被诊断任何一种的精神科疾病，那最多的是焦虑症、失眠，还有失智症。六十五岁以上 COVID-19 的患者，则有 1.6%。他们在感染 COVID-19 之后的两个礼拜到三个月，也就是十四到九十天之间，他会被诊断成有失智症。那我们知道说啊，最近在台湾 COVID-19 的疫情变得比较严重，而且有非常多是我们的啊超过65五岁的长辈。那他们在得到 COVID-19 之后的两个礼拜到三个月之内，会不会也像这篇英国的研究，可能有百分之一点六的人，他也会有一些认知功能的问题，像是符合失智症的诊断呢？则非常值得我们临床工作者来多加注意。那关于先前前一年就有精神科病史，那罹患 COVID 19的相对风险，这个 relative risk 也会比较高，是 1.65。他的 95% 现在期间是 1.59 到 1.71， 是非常显著的。就是说，你先前有精神科病史的人，也会有比较高的几率得到 COVID 19。n e t 从这篇探讨得到 COVID 19之后，认知功能可能会减损的。这项研究，我们就可以知道所谓的失智症或者是认知的障碍，它和谵妄症也是非常相关的。那接下来呢，我们会讨论得到新型冠状病毒的这些人，他们的谵妄症的问题。我们在这里会预设大家哦，可能对谵妄症是有一些初步了解的。好，那当然大家也可以回去翻翻我们这本《探索大脑的会谈地图》关于谵妄症的章节。或者是可以看我们在会谈地图的粉丝专业上面，我们有张望正的一些懒人包哦，这些整理的资讯图表都可以帮大家先复习一下。我们在这里预设大家其实是啊、呃、已经了解张望正是什么的。这篇文章呢，我记得大概是在2020年的五月左右所发表的。当时其实啊、呃、对 COVID 1 9了解还没有那么多，所以这篇系统性的回顾呢，它是包含有以前的 SARS 还有 MERS。那还有这次的 COVID-19， 分析了3559位感染这种同样是 SARS、MERS、COVID-19 都是都是冠状病毒的这感染者他们的数据 CO。COVID-19 的患者呢，他们在感染的急性期的时候，有不少比例的人他们有谵妄 delirium。在 COVID-19 的研究之中呢，有一研究是讲到说，家护病房谵妄的比率大概有到 69%。另外一则统计呢，则是有82个在感染后死。死亡的患者里面，其中的百分之二十一也有出现意识状态改变的谵妄症状。那这则是告诉我们说，这些死亡的个案，好，其实如果回顾起来看，他们可能也都有这种所谓的谵妄症状。那在治疗出院之后呢？大概有三分之一的 COVID-19 患者，他他们有所谓的执行功能障碍的这这些认知功能的问题啊。那其实也就是告诉我们，说是张望症的症状。罹患 COVID-19 的患者和其他这种冠状病毒 SARS 或 MERS 的这些感染者，他们在恢复之后，医护人员呢，除了要注意我们可能都会想到的忧郁、焦虑、创伤压力后症候群，那可能也要仔细的去考。考虑他们有没有认知功能的一些问题。从以上的两篇文章，我们几乎可以明确的知道，感染 COVID-19 的患者，我们必须要注意他日后的认知功能的问题，特别是他有没有谵妄这一种的症状。那要如何去预防谵妄呢？啊、呃、，Drama 有一篇文章则是在讨论，在封城期间，不管是你有没有感染 COVID-19 的患者。张望还有张望的预防，它的重要性。这篇文章它提到了一个数据，就是呃，现在全球的人口里面，大概是百分之九的人，他们是大于六十五岁以上。然而呢，感染新型冠状病毒的人，可能有百分之三十到百分之四十是六十五岁以上的长者。这个其实和我们台湾的数据也非常的类似。这篇论文提醒我们，什么是张望？他用了一个很简单的词汇，叫做急性大脑衰竭 （acute brain failure）。如果没记错的话，急性大脑衰竭这个比喻是大约在2016或17年 NEJM 的一篇 review 讲到谵妄的时候他提出来的。我觉得这是一个非常好的比喻啊，就是谵妄它不是一个原发性的精神疾病，它可能是很多身体疾病最后的结果。所以把它比喻成是一个大脑的衰竭或急性大脑衰竭，就和我们常常讲说，很多人的心脏衰竭，它可能是其他呃心脏心血管疾病最后的一些结果。那张望的比率呢，在呃住院的 Covid 1 9的患者，根据这则 Drama 的统计，它是说有百分之二十五到百分之三十七。其实这个比率不算是低，在控制的。跟 COVID-19 相关疾病严重程度啦、啊，等等共病啊，哈，这这些慢性病等等的这些因子，他们可以发现，谵望其实是一个预测 COVID-19 预后不好的一个非常重要的因子，这和其他的疾病也是非常相似的。那在老人之中，可能有百分之二十八，他们。会得到 COVID-19 的患者，他们也有张旺的症状。那张旺的症状呢，可以说是 COVID-19 感染。我们知道说 COVID-19 的感染，它有很多像呃发烧啦，或者是流鼻水啦、味觉丧失啊等等。如果这样子排症状的排序的话，张旺可以说是 COVID-19 第六常见的症状。所以可以说啊、呃，张望对于 COVID-19 的患者是必须要去注意的。COVID-19 的感染会造成张旺。那可能有几个啊、呃，跟发炎相关的机制，像是我们所熟知的细胞激素风暴 （cytokine、ok、storm） 或者是免疫反应的一些失调，都可能会导致它的张旺。还有我们知道，呃，这个感染 COVID-19 可能它本身就是一个发炎的现象，神经的发炎也可能会造成张旺。还有另外一个，则是有呃这个凝血维系的这种血栓。对于一般的社会大众来说，比较所熟知的就是很多人都说打了这个 A Z 的疫苗啦，哈，打了哪一种的 Covid 1 9的疫苗，好会有凝血功能的异常。实际上，我们知道感染 Covid 1 9凝血功能异常的比率是比打疫苗还要高非常非常多的是十倍以上的。感染 Covid 1 9很多人，他们在西方人里面，他们很多人也都有凝血的异常。而这些凝血功能的异常，在大脑里面有一些小的这个血栓，也都会造成谵妄。COVID-19 的许多感染者，他可能和很多的重症患者一样。它有许多重症患者会有谵妄的危险因子，比如说使用呼吸器啊，或者是当他们躁动的时候，可能都会有一些缓解他们躁动的啊影响精神的用药，这个其实都是谵妄的危险因子。还有本身在家护病房就是一个隔离的情况，也是大家所熟知的谵妄的危险因子。我们都知道处理谵妄，其实最重要的就是用一些非药物的治疗的方法。最重要的一个因子之一，就是要能够反复地提醒他们时间、地点还有人。然而，这个问题在 COVID-19 期间是蛮受到挑战的。大家可想而知的是，你感染了 COVID-19， 你可能必须要跟其他的家人隔离。那另外，呃。现在医疗也非常的吃紧，那在国外也是一样啊，就是医疗在吃紧的期间，你要给他做这种反复提醒时间、地点、人、医疗人员，还有照顾他的人，可能都已经忙不过来了。那家人跟他沟通呢，可能也都是透过视讯，这都是其实非常不利于展望的一个危险因子。那我觉得 Drama 的这篇文章观念非常的正确。他不断的提醒我们，还是要用种种的非药物治疗的一些方法，因为我们知道，从各种的实证研究，几乎都提出张望的治疗重点是在于非药物的治疗，药物治疗的角色其实并没有非药物治疗这么明确。我想，对于张望大概初步认识的人，我们就不需要再啊仔细的去讨论说张望到底用哪一种药物治疗会最好了啊，因为它的重点是在于非药物的治疗。接下来的两篇论文则是详细的讨论说 ，COVID-19 的病毒它为什么会引发谵妄，还有像跟失智症的关联到底是什么？接下来的一篇文章是发表在《Nature》，它的标题呢就是讲到 COVID-19 让我们重新的探讨谵妄还有失智症之间的关联。一开始他也提到了一个数据，谵妄 （delirium） 在 COVID-19 的患者是非常常出现的。相较于过去的统合分析指出啊，这个急重症的患者大概有百分之三十一点八的人有谵妄。而 COVID-19 的感染者则有高达百分之五十五，也就是超过半数的人，他们有谵妄。这是比之前所谓的急重症的患者还要更高的比例会有谵妄的。得到谵妄之后呢，会增加二点三倍罹患失智症的风险。因此呢 ，COVID-19 疫情的另外一个影响是，接下来这些可能很多感染 COVID-19 的患者，他们这些人可能会变成失智症的患者，会不会也增加了许多？那 Nature 的这篇论文呢，它还特别探讨了张望引发失智症可能的三种重要的机制。第一个机制是讲到说张望短期。会产生对脑细胞伤害的一些毒素，那也会造成长期的伤害。所以我们可以知道，张望它可以说是一个比较急性的、比较短期的认知功能的影响，而长期的影响就是所谓的失智症。那所以这篇《Nature》的文章，它是告诉我们张望还有失智症两者的关系，可以从 COVID-19 这样的一个 model 来去了解。第二个，他探讨到的机制是讲到说，持续性的发炎会引发谵妄。那也会导致大脑的神经元，还有相关的这种星状胶质细,细胞 astrocyte， s 还有微胶细胞 microglia 的损伤，那而导致长期的认知功能的问题，也就是失智症。第三点，失智症的患者他的神经元连接比较少，那神经元连接比较少的呢，也是失智症的高风险族群，所以在感染发炎的时候，那这些人他就也比较容易会得到粘妄。最后一篇文章呢，我非常推荐大家可以读，因为它只有两页而已哈，是发表在 d《d o u r a l of n e u r o s i e t c e 的啊一篇介绍，它非常图文并茂，那是我见过写的最精简，然后图最好看的一篇文章。这篇文章它的标题就直接问说 ，COVID-19 是如何影响我们大脑的？那我们都知道，说感染 COVID-19 的患者，如果有丧失味觉、还有认知功能、注意力的问题，还有焦虑、忧郁等神经精神症状，可能在呼吸道的症状之前或之中或之后，他们都有这种神经精神的症状表现。这也暗示着 COVID-19 这种的病毒可能是单独对大脑影响的，因为如果它不是单独对大脑影响。他们的神经精神症状可能会发生在呼吸道症状之后吧？那这这是一个合理的推测，而且从德国还有英国的追踪研究也都指出，百分之二十到百分之七十的 COVID-19 年轻患者在呼吸道的症状缓解之后，仍会有神经精神症状。那这也代表 COVID-19 对大脑的影响可能是持续的。那我想，这对台湾现在的疫情还有 COVID-19 患者的照顾也是非常具有一个警示的效果啊。就是他除了呼吸道的症状变好之后，他长期会不会有神经精神的症状，是值得我们再多加关注的。那这一篇发表在《Drama Psychiatry》的研究呢，它是讨论 COVID-19 影响到大脑的几个病理的机制。那第一个是讨论说病毒是如何侵犯大脑的。这种 COVID-19 的病毒是经过嗅觉神经、迷走神经或者是三叉神经的路径到达大脑，而且现有的证据也指出，啊，这个病毒可能透过发炎还有细胞激素的反应来穿过所谓的血脑屏障。这个刚刚也有提到过。那病毒呢，可能会透过大脑中的第三、第四脑室附近有一个地方啊、哦，它是血管非常丰富，但是缺乏完整血脑屏障的一个四周器。Circumventricular organs， 好，那简称 CVOS， 进入到脑组织里面。那味觉丧失、恶心、呕吐等症状，可能都与病毒侵犯 CVOS， 还有跟脑干是有关系的。其他神经精神症状则可能与神经发炎，还有缺氧性的伤害有关。那脑干受到病毒影响，可能可以解释持续性的这种啊一些自律神经功能的异常，还有他们的焦虑症状。那第二个机制呢，是讲到说细胞激素这个 cytokines，、ok、还有胶状细胞 microglia 活化所引起的神经毒性，在严重感染 COVID-19 的患者，经常也会有所谓的细胞激素风暴 cytokine、ok、storm。那当这个细胞激素活化大脑中的胶状细胞，还有心状细胞，这两个都是大脑中的免疫细胞的时候，那发炎的这些介质也可能会引起脯氨酸，也就是 Gluca m a t e 还有 MMDA 受体等功能的一些改变，那进而会影响到学习、记忆、神经可塑性、幻觉，还有这种梦魇的现象。那我们知道 ，GluTamine 还有 NMDA 也是过去在探讨视觉失调症还有失智症很重要的受体，还有药物开发的一个啊标的。第三个机制呢，则是发炎还有神经精神症状之间的关系啊，发炎的反应会使得这种单胺类的神经传导物质，像是多巴胺啊、血清素的功能变差。所以他们认为说，引起忧郁啊、兴趣丧失啊、负面认知、自杀等等的这些啊精神症状，其实是有它生物学上面的依据的，而且他们对于抗忧郁药的效果可能会比较不好，这是值得我们大家注意的。第四个机制是探讨说发炎与凝血功能的交互作用。那当病毒进入大脑的血流系统中，它可能会活化免疫细胞，促使这种微血栓的沉积。这刚刚也有提到过，感染 COVID-19 的本身就可能会造成凝血功能的异常，还有这些血栓。那有一些这种比较小的血栓，所谓的这种。微血栓、micro thromb， 它也可能会直接塞住我们大脑中的某些重要的部分，而这些其实是有研究实证来证实的。从很多的死亡患者的大脑病理解剖里面，我们可以发现，这些 COVID 1 9的死亡的患者都可能有或大或小的这种缺氧性或缺血性的伤害。因此 ，COVID-19 所造成的神经精神症状，可能是这种微小的血栓所造成的微小中风与神经损伤所造成。这篇文章在了解说 COVID-19 的病毒对于大脑影响的分子细胞学层面，不仅有助于了解说我们在处置这类患者的长期症状，那其实也是了解发炎反应在神经退化疾病所扮演的一个很重要角色的生物学模型。那以上这七篇论文呢、呃？我们在先前的探索大脑、会谈地图的粉丝专业、呃、都有用、呃、中文来把它转译写出来。那、呃、我记得在先前我们有一集也是探讨 COVID 1 9 n 对心理层面影响的 podcast 里面，那有很多的听众有回馈询问我们说，哎、呃，哪一篇论文他自己好像找不到。那我想，各位听众，您可以先用关键字就在我们的粉丝专业就打 COVID 19搜寻看看。如果您对以上七篇论文哪一篇比较有兴趣，可以自己先搜寻看看。如果说找不到，同样也可以用粉丝专业的私讯来询问我们。因为台湾 COVID 19的疫情好像越来越严重的关系，所以我们会谈地图的 podcast 也会预计多讲几集跟 COVID 19对心理、精神还有对大脑影响的这类论文。如果说各位听众朋友们有想要听的面向或想要听的内容，也欢迎提供给我们。我们下期 p 开 d c 见。